0: más aquí Laura Elena Martínez contigo, bienvenido al podcast Al grano con los negocios. Como todos, todos, todos los jueves es un placer con ustedes tener la oportunidad de compartir nuevo contenido y sobre todo contenido de interés que te permita agregar valor día con día. Así que el día de hoy estoy como todos los jueves de manteles largos. El día de hoy me tomé a la tarea de estaquear a una persona, a un joven que me interesó muchísimo lo que él hace. Y vaya que, que a mí me interese alguien, eh, tiene que estar haciendo algo pisando fuerte en una industria. Y bueno, pues nada más ni nada menos que tengo el día de hoy un invitado que es Alex Valle, un experto en tecnología solar. Posiblemente tú has visto en las casas los techos solares y los ves y dices, bueno, pues qué bonito, qué feo, pero quizás no sabes mucho de esa tecnología. Y yo quiero hablarte de la historia de Alex pero también que conozcas un poco más de esta tecnología. Así que arrancamos con nuestro podcast Al Grano con los Negocios. Bienvenidos al Grano con los Negocios. Yo soy Laurelena Martínez, coach empresarial. Este espacio es para aquellos dueños de negocio que están buscando la manera de acelerar sus propios resultados. Desean aprender cómo tomar decisiones asertivas, y con ello crear una mentalidad que apoye el desarrollo de sus negocios en el mundo moderno. Sin más ni más, arranquemos con nuestro siguiente episodio. Ok, muy bien, pues bienvenidos una vez más a este podcast. Y bueno, pues acá estoy de manteles largos. Alex, gracias. Gracias. Creo que manejaste cuántas horas para llegar acá con nosotros.
1: Nada más cuatro horas. Laura. Nada más sí.
0: cuatro horas. <ríe> Te agradezco mucho. Claro Te agradezco que sí, un mucho placer. por estar acá. El placer es mío el que aceptaras la invitación a este Muchas podcast, gracias. que yo sé que las personas que lo van a escuchar o lo van a ver a través de diferentes plataformas, sin duda van a aprender mucho qué es la tecnología solar y cómo un joven hispano de 27 años logró crear ahora sí que un diferenciador y sí. hacer una, de esta industria una industria muy profitable, muy rentable para ti. Correcto. Y sobre todo para un grupo de equipo que tienes maravilloso, que todos están apoyando el crecimiento. Y sé que perteneces a un proyecto muy grande del cual vamos a hablar más adelante. Exacto. Alex, cuéntanos quién eres, qué haces, a qué te dedicas.
1: Muchas gracias Laura por la invitación. Uh, pues primeramente, uh, tengo 27 años de edad y uh, siempre he tenido una gran pasión por ayudar a la gente y no solo ayudar a la gente, pero también tomar control sobre, sobre mis, mis, mis aventuras de negocio, ¿verdad? Y, y tener el control comple completo sobre vid mi vida, ¿verdad? Um, así que, uh, pues, para hacerte la historia un poco corta, <ríe> um, hace, seis, hace a los seis años vine de El Salvador, Uh, okay. Aquí a los Estados Unidos. Estuve la gran afor uh, muy afortunado de que mis padres pues, hicieron el sacrificio de traerme aquí a este país. Sí. Y gracias a Dios, um, en toda mi vida siempre he tenido una gran pasión por crear algo y por tomar control. Así que desde los 18 años llevo en las ventas de puerta a puerta. Wow. Ahí es donde comencé. Y eventualmente, verdad tuve una realización de que en realidad aquí en este país hay abundancia. A muchísima abundancia para el que tenga las ganas de sobresalir y como resultado me mantuve en las ventas de puerta a puerta por un par de años Pude ahorrar muchísimo, una buena cantidad de dinero en ese tiempo para mí a los 20 años a comenzar mi primer negocio, que fue en la transportación, en las limusinas. Ok, tenías
0: limusinas sí. donde transportabas a la gente que andaba de fiesta y toda la cosa.
1: Correcto, sí, de fiesta, bodas, quinceañeras, todo eso. Y en realidad no sabía nada del negocio, ¿verdad? <risa> Te lo voy a hacer uh, completamente honesto. No sabía nada del negocio. Solo era... tenías el dinero para invertir. Correcto. Trabajaba part-time también cuando hacía las ventas los fines de semana, trabajaba part-time para un millonario uh -huh. en el área de San José. Yo era su chofer privado okay. ¿verdad? y en los eventos en los cuales yo lo manejaba a él, Tuve la oportunidad de conectarme con muchos de los choferes de allí y conocí a alguien por, que se llama Henry, ¿verdad? Yo okay. todavía me comunico con él de vez en cuando. Sí. Y él me dijo, sí, Alex, esta es mi limosina. Y yo le dije, ¿cómo es que tienes una limosina? ¿Eres millonario o qué? Le dije, ¿verdad? <risa> y me dijo, me costó 14 mil dólares en línea. Y dije, ¿cómo que 14 mil dólares? Yo tengo 14 mil dólares, ¿verdad? <risa> Así que de esa forma, a los 20 años, yo dije, bueno, pues a mí me están pagando 20 dólares la hora manejando para alguien más pero Henry está rentando su limusina a $95 la hora.
0: Wow. Yo también puedo
1: hacer eso, ¿verdad? Yo siempre no he tenido limitaciones en mi vida, ¿verdad? Nunca digo, no puedo hacer nada hasta que lo trate, ¿verdad? Yo tengo que darle todo antes de que pueda decir, OK, no, esto no es para mí. Sí. Um, así que, pues, le entré con todo. Compré la limusina la siguiente semana muy rápido. Uh, no sabía ni qué licencia sacar <risa> ni dónde comenzar en realidad. Um, pero lo logré y no por un año y medio tuve un negocio de limusinas llegué hasta tres limusinas cinco choferes y pues fue un gran éxito para mí verdad pero desafortunadamente me hacía mucha falta la disciplina ok y como tú sabes Laura la disciplina en el negocio es muy importante ¿verdad? esencial esencial exacto uh, me hacía falta así que a los 21 años y medio casi 22 años Uh, decidí vender el negocio porque no tenía una gran pasión uh, ser un dueño de una compañía de limusinas y de ser un chofer, ¿verdad? Uh -huh. uh, nada en contra ese negocio, ¿verdad? Pero yo quería hacer un impacto más grande Um, quería tener un impacto más grande, no solo en mi comunidad, pero en el mundo. Um, así que luego, luego dije, me puse a pensar, bueno, pues, ¿qué es algo que yo en realidad hago muy bueno? Y en todo el tiempo que tuve el negocio, yo siempre vendía, ¿verdad? Vendía a los clientes porque ellos deberían de escoger a mi negocio la siguiente vez. Claro. Um, vendía porque deberían de escribirme un Five Star Review, ¿verdad? Okay. Y, y, pues, vendía la experiencia de lo que era Alexander Limo, sí. ¿verdad? Y, y, pues, gracias a Dios tuve la dirección y la decisión de de entrar a las ventas de nuevo, ¿verdad? Esta vez no de puerta a puerta sino que de casa en casa. De casa en casa. Y de negocio en negocio, ¿verdad? Así que tuve muchas experiencias en las ventas y, y, y eventualmente uh, me contraté con una compañía uh, que se llama Tesla en la división de energía solar hace okay. tres años y medio. Ok. Y ahí comencé a aprender lo que es la tecnología ¿verdad? de la energía solar y cómo puede beneficiar a los dueños de casa. Y lo que encontré en, en, en mi experiencia de nueve meses ahí, Laura, es que las personas ¿verdad? normalmente cuando no entienden algo, uh, corren para el otro lado. ¿verdad? Claro. Y, y mucha gente, hay falta de educación en la, en la energía solar y en la industria solar. Así que mucha gente, la razón por la cual no tienen paneles solares en su casa no es porque no puedan comprarlos o porque no okay. tengan el, el dinero para calificar, ¿verdad? Es simplemente porque no entienden la tecnología.
0: Mm, interesante. Así que
1: me di cuenta que había una gran falta de educación en, en el Departamento de Energía Solar. Okay. Um, después de nueve meses en Tesla, ¿verdad? Trabajando para una, una corporación. Uh -huh. uh, yo era el número uno en el estado de California múltiples meses seguidos. Uh, vendía como 40... 30, 40 contratos por mes. Okay. Y la cuota era solamente 5 por mes, ¿verdad? Okay. Así que yo valía por 6 seis, o 6 seis sí, o 7. 6 o 7.
0: Uh -huh.
1: y, y pues me di cuenta que por más que le eche ganas allí, ¿verdad? Ya estaba trabajando 80 horas a la semana por esa compañía, no podía ganar más de 10 mil dólares al mes. No. Y no es que se trata del dinero para mí, Laura, pero para mí el dinero, pues obviamente tú lo sabes, ¿verdad? Con el dinero puedes crecer tu impacto verdad uh -huh. el dinero te ha permitido a ti tener este estudio maravilloso verdad tener esta plataforma sí. tener una plataforma en la cual puedes ayudar a la gente sí. así que tomé la decisión como emprendedor verdad como vendedor como como a una persona que siempre cree en sí mismo tomé la decisión de comenzar mi propia compañía okay. um, en realidad como la misma compañía de, de, de limusinas no sabían nada no sabían dónde comenzar <ríe> y así
0: comenzaste otra nueva
1: así comencé uh, comencé por seis meses trabajando para alguien más okay. uh, aprendiendo de esa persona y en realidad en esos seis meses yo tuve la idea de crecer con esta misma persona uh -huh. él era el dueño de la compañía de energía solar y yo le dije mira quiero ser tu socio soy tu uh, soy número uno en tu compañía uh -huh. quiero ser tu socio permíteme crecer mi equipo con tu compañía claro. y se, hagámonos socios le dije yo tengo el 30% de tu volumen completo uh -huh. eventualmente puedo llegar al 80% de todo tu volumen le dije sí. en ventas verdad Um, y nunca, nunca se me va a olvidar esto, ¿verdad? cuando le presenté mi plan, yo le llamé el plan Road to One Million, que quiere oh, decir wow. camino al millón, ¿Sí? ese es el plan que ¿Sí? le presenté, y él me dijo, ¿sabes qué Alex? Es que lo que pasa es que ahorita no estamos en una capacidad para a, a entrar, a, por permitirte entrar como socio, okay. y yo le dije, ¿por qué no? Le dije, si en realidad las ventas es lo que cura todo, claro. le dije, La, sin las ventas tu compañía no existe, ¿Sí? y él me dijo... Pues, ¿sabes qué, Alex? Es que lo que pasa es que ya tengo a, a fulano de tal, aquí, aquí. Ya tengo el equipo que necesito para crecer esta compañía. Ok. Ok. Le dije, me quedé callado. Le dije muchas gracias por toda la experiencia, por su tiempo, por su mentoría. Y le dije que, pues, yo iba a perseguir mis sueños y comenzar mi propia compañía. Ok. Luego, luego, la siguiente, el, el siguiente día me llama con una oferta y me dice, quiero que te quedes. Y yo le digo, la oferta no, no, no es lo suficiente, no es lo que necesito para crecer. Porque tú sabes, en creciendo un equipo, necesitas invertir en cultura, bastante. necesitas invertir en recursos, necesito, necesitas invertir en tu personal brand, ¿verdad? En muchas cosas, en el marketing, en todo. Así que no funcionó para mí y esa fue la decisión mejor que he hecho en toda mi vida. Hace tres años yo dije, lo voy a lograr, lo voy a hacer y poco a poco, ¿verdad? Haciendo research en Google. YouTube, ¿verdad? Todo lo que puedas pensar, sí. estudiando a las personas que ya lo están haciendo. Es tan fácil así, en veces comenzar un negocio, es tan fácil como estudiar a alguien que ya lo está estudiar haciendo. Estudiar a
0: alguien que lo está haciendo. Exacto, exacto.
1: Uh -huh. Así que mucho estudio, ¿verdad? Y mucha dedicación. Y poco a poco, y you no know, comencé en mi propia aventura. Okay. Y en estos dos años y medio um, he crecido la empresa. Ahora ya tenemos a más de 75 personas uh, en todo California. Okay. Y tenemos a, a, a una empresa ¿verdad? que yo pienso, verdad, somos una compañía de tecnología solar, claro, pero también somos una compañía de la gente para la gente. Sí. Porque me dedico mucho al liderazgo, al crecimiento de las personas, al uh -huh. desarrollo al personal, sí. al desarrollo personal y ayudar a las personas que entran a mi empresa a que ten, tomen control sobre su propio negocio. Okay. Lo que yo esencialmente quería hacer desde un principio, crecer mi negocio con la ayuda de alguien más, sí. es, es la oportunidad que yo brindo a las, a las personas que son parte de mi empresa.
0: Ahora tienes 75 personas en tu
1: equipo. 75 y seguimos, uh, y seguimos creciendo. creciendo correcto.
0: Ah, ¿hoy, en día, hoy en día esa persona que te contrató en algún momento, que era tu, tu ex jefe, ¿Cómo está su compañía?
1: Ya lo repasé, hace un año. ¿verdad? Ya lo pasaste ya en lo ventas pasé. hace un año. Oh, ¿sí? sí,
0: correcto. Sí. O sea, ¿por qué? Porque te diste cuenta que no era el sistema que él tenía, necesariamente el que funcionaba. Tú le propusiste algo y bueno, pues te votó de loco, ¿no? Correcto, en pocas palabras. Sí. Ahora, una de las cosas que yo quiero que le expliques a los que nos están viendo y escuchando es ¿qué es en sí la tecnología solar? Uh -huh. ¿Qué hace por sus casas? Uh -huh sobre todo cómo pueden tomar la decisión de decirle sí, sí quiero ese servicio. Porque me imagino que se encuentran personas que dicen, yo no entiendo lo que es la tecnología solar, no me interesan los paneles solares, uh -huh. pero no entendemos lo que hay atrás del beneficio al mundo entero que le podemos causar. Y esa es una de las cosas que me gustó de al invitarte al podcast también, saber un poco más de cómo está tu industria apoyando al mundo entero, al medio ambiente. ¿Cómo la gente lo podría entender en, en palabras más vanas, más comunes?
1: Sí, pues uh, muy buena pregunta. Es, es un producto que a mí me fascina, en realidad. Okay. Um, eh, hay una regla que yo tengo, ¿verdad? Siempre, si, si vas a comenzar un negocio o un, una carrera, uh -huh, tiene ¿sí? que fascinarte el producto y lo que ofreces. Si sí. no te fascina, no puedes tener la pasión para presentárselo a alguien, ¿verdad? Exacto. Um, la energía solar, en realidad, yo pienso que hay dos razones primarias por la cual alguien, un dueño de casa, quizás alguien que nos esté viendo, sí. no se ha decidido en instalar paneles solares. Okay. Primeramente, porque piensan que es muy caro.
0: Mm.
1: Segundo, porque no lo entienden, ¿verdad? No entienden la tecnología y cómo se pueden beneficiar, como lo mencionaste. Sí. Um, bueno, para hacértelo simple, ¿verdad? La energía solar es simplemente una mejor opción que alguien, cualquier dueño de casa en el estado de California o en los Estados Unidos puede decidir instalar para obtener su electricidad por medio del recurso más abundante que existe, que es el sol. El sol. ¿Verdad? Sí. Exacto. Um, hay muchísimos programas hoy en día que facilitan el proceso de que alguien instale paneles solares. Ok. Es más, el 100% de nuestros clientes en nuestra empresa Bright World, okay. el 100% de los clientes, Laura, no pagan nada fuera de bolsillo para recibir el beneficio de energía
0: solar. A ver, espérame. O sea, si yo tengo una casa y llamo Bright World, ¿o sea, uh -huh. es posible que yo no pague nada.
1: No es posible, es la realidad. Es la realidad, que no, no pagas nada. nada correcto.
0: y te beneficias del sol y te beneficias de pagar. ¿Qué, ¿Qué es el, 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 el mínimo que la gente o el máximo que uh -huh. la gente puede esperar en un recibo de luz regular versus lo que pagaba antes? Después de conectar los paneles solares.
1: Típicamente podemos ahorrarte en el, el 30 al 60% de descuento. Si
0: eh, pagas 100 dólares, pagarías, vamos a decir, 60 dólares, más 50, o menos, 50 sí, dólares. Correcto, sí. sí. Okay. Y esto es simplemente porque
1: hoy en día, ¿verdad?, el estado de California... Uh, y los Estados Unidos en general, estamos haciendo un, un empuje a la energía solar, sí. a la energía renovable. Sí. ¿Por qué? Porque nuestro ambiente lo es, está gritando, ¿verdad? Así Aquí es. en el estado de California hemos sufrido incendios como nunca antes visto, ¿verdad? Um, tenemos huracanes, uh -huh. eh, no sé si te diste cuenta, claro que sí, de lo que ocurrió en Texas, sí. ¿verdad? Uh, el calentamiento global es algo real, y si alguien, un dueño de casa en particular puede decidir producir su energía por medio del sol y no uh -huh. ocupar las redes de tecnología que existen con las compañías de utilidades como PG&E, uh, Southern California Edison, que por cierto es tecnología muy vieja y antigua, okay, okay. La tecno esa tecnología uh -huh. ya tiene casi 130 años de existencia, sí, ¿verdad? Sí. imagínate que tuvieras un carro que tenga 100 años de edad. ¿verdad? ...likely, no funciona... ...no funcionaría... ...es un show car... Sí. ...no se mueve, ¿verdad?... Sí. ...simplemente está el body, ¿verdad?... ...el cuerpo, nada más... Uh, ...es simplemente así es como
0: funciona la tecnología de las compañías de utilidad... ...tengo una pregunta porque esa, esa pregunta me surgió ahorita que me estás explicando sí. esto... Eh, ...¿qué esperas tú en los próximos 50 años en la industria donde tú estás?... ...¿qué puedo alcanzar a ver?... ...si tú y yo nos vamos ahorita y nos asomamos 50 años más adelante... ¿Qué vamos a ver en cuanto a la tecnología solar? ¿Qué nos espera?
1: 100% del mundo en 50 años, sin duda, ya va a estar produciendo energía por medio del sol, por okay. medio del de viento, por medio de... El agua, ¿verdad? Uh -huh. Diferentes máquinas
0: que se pueden instalar en el océano que pueden producir electricidad. Y aparte creo que lo necesitamos porque uh -huh. estamos duplicándonos de una manera que, o sea, ya no somos humanos, somos conejos. Exacto. Hoy en día, señor, ¿cuántos hijos tienen? No, pues tengo cuatro, tengo cinco. Y yo digo así como, cada que escucho una familia que me dice tengo cuatro, tengo cinco, digo así como, no manches, que, o sea me van a robar oxígeno tus hijos, seguramente que... Por esa razón ya no estamos respirando ni bien porque vemos tantísima gente en el mundo. Sí. Eh, muchas personas me preguntan, ¿por qué se están haciendo tantos uh, apart apartments? ¿Por qué ya hay, ya hay muchísimos edificios? Otra vez. Uh -huh. Bueno, pues porque somos, estamos sobrepoblados. Correcto. Yo la tecnología solar la veo como uno de los recursos para mí más esenciales, no en un futuro, ya ahorita. Uh -huh. Es un recurso muy esencial. Yo lo estoy viendo, yo lo tengo, yo lo vivo, yo lo pruebo yo de alguna manera me encanta el hecho de que podamos trascender al uso de la electricidad 100% solar en nuestros hogares, sí. es una realidad nos va a aguantar más todo lo que, lo que está pasando, el sol lo vamos a aprovechar más pero hay algo que me inquieta todavía mucho sobre la energía solar y es lo que se escucha ¿no? lo que se escucha la gente incrédula, todo el tiempo va a haber... Señor, señores demócratas, no les estoy hablando a ustedes, por favor. ¿okay? Pero bueno, la gente incrédula, la gente incrédula, que todo el tiempo está en contra de lo que viene nuevo. ¿Cómo, cómo lidian ustedes con esas personas que, que están en contra de lo nuevo que viene? O sea, están viendo que hay electricidad moviendo automóviles y todavía están en contra. Sí. O pues sea, están viendo la trascendencia que está teniendo el mundo y todavía están en contra. Uh -huh. ¿Cómo lidian ustedes en tu industria con ese tipo de personas?
1: Pues mira, la opción es muy simple, ¿verdad? O se adaptan o eventualmente van a ser forzados a comprar la electricidad por medio del sol, pero no van a ser dueños de la electricidad. Porque el Estado de California tiene una ley que para el 2045, 100% de toda la electricidad que
0: consumimos va a ser producida por energía renovable. Confírmame esto. Eh, escuché solamente en las noticias, especialmente ahora que andaba todo esto de las votaciones y todo esto del nuevo presidente, uh -huh. que California lanzó una ley que en, en este año, que mencionó, no lo recuerdo, va a haber ya un 60% de vehículos eléctricos en, en, el, en las carreteras uh -huh. y dio una, un, un año también en el que dijo para este año un de los vehículos ya van a ser eléctricos
1: para el 2035 va a ser prohibido la venta de un vehículo nuevo que no sea eléctrico trocas, vans, todo, todo, ¿verdad? Okay. Es el futuro y el futuro está aquí. Sí, sí. Hay que realizar, ¿verdad? Hay que tomar la realización que ya no estamos en el 1999. Ok. Estamos en el 2021, okay. ¿verdad? Ok, um, y, y lo que quise decir anteriormente es que eventualmente, ¿verdad? Estas compañías de utilidades como PG&E, sí. Southern California sí. Edison, ¿verdad?, van a producir la electricidad que te venden a un premium, verdad, a un precio Mucho altísimo, más bajo. Sí. lo están produciendo ya actualmente por medio del sol. Uh -huh. Así que tú como dueño de casa todavía tienes la libertad de decir, voy a instalar mi propia planta de energía y yo voy a producir la electricidad. Va a ser mi energía, que yo seré dueña de esa energía y como resultado yo voy a decidir ¿qué precio voy a pagar por esa electricidad? ¿Verdad? Um, porque, mira, las compañías de utilidades en California son monópolis. ¿verdad? Totalmente. Eh, exactly. Uh, no son... Uh, nosotros pensamos que los dueños de esas compañías es el gobierno, las ciudades, pero en realidad son inversionistas que tienen multimultibillones de dólares.
0: Quizás que es lo más interesante? Que ignoramos mucho aquí los, los americanos. Uh -huh. Es que hay muchísima inversión China en este país, sí. o sea, muchísimas compañías como Southern California Edison hoy son propietarios los asiáticos uh -huh. y todavía creemos que son americanos que son corporativos. No, espérame, ya no, eso ya se terminó. Se terminó. Hay una, hay una, hay una serie que yo eh, seguí en Netflix que me interesó mucho porque era de asiáticos. Y recuerdo que en una de ellas, el asiático, se acercó a un grupo de personas americanas en un lugar turístico en San Francisco y les dijo, por favor, no tengan miedo. Soy asiático. Lo único que vengo es a comprar todas las propiedades de los Estados Unidos. Era una broma, claro, que estaba diciendo. pero dicen Exacto. Pero dijo, entre broma y broma, la verdad se asoma. Entonces, ahora lo veo en los lugares donde están las auctions de casas. Están, los, los, están las personas asiáticas en los negocios actualmente están en medio los asiáticos, restaurantes mexicanos están los asiáticos, restaurantes americanos están los asiáticos, están invirtiendo por todos lados. Y esto que dices tú es, ellos, los dueños de casa, no quieren instalar sus paneles solares. Pero no se preocupen, Southern California Edison está instalándolos, por decir el nombre de ellos o cualquier otra, y te la va a vender. O sea, te la van a vender en lugar de que tú la puedas producir. Ese es el efecto que está teniendo. Por eso para mí lo veo como una tecnología solar, te lo dije sí. tras, tras, tras bambalinas de este podcast. Es tecnología solar. Correcto. Porque nos estamos moviendo a pasos tan acelerados, pero hay personas que solamente estamos viendo pasar a otros. No nos queremos actualizar. Exacto. No nos queremos actualizar. Sí. Todavía hay personas usando e-mails. ¿Sí me escuchaste bien? Usando e-mails. Cuando ya no se usa cuando ya hay otras maneras de comunicarnos tan diferentes en las empresas...
1: Texto, que, que mis
0: clientes me dicen, la bolena, yo no, yo no pudiera saber de este sistema para comunicarnos. Bueno, es que todavía estás en un sistema muy viejo, muy básico. Correcto. Y tienes que buscar que la tecnología es la única que te va a llevar a ser muchísimo más productivo a lograr las cosas en menos tiempo. Ahora, gracias por esta introducción... No entendía muy bien sobre la tecnología solar y creo que tú me has aclarado y a todos los escuchas también. Perfecto. Ahora, ¿qué hace un joven de 27 años, que puede haber sido el hijo de muchos de ustedes que están escuchando acá, ¿qué hace manejando una empresa? Ya nos contó, Alex, cómo llegó a esta industria, cómo llegaste a este negocio. Ahora, Alex, vamos a hablarle a los emprendedores, a los dueños de negocio, aquellos que están en diferentes industrias. Y fíjate que hay una cosa que me gustaría aclarar en este podcast. Muchos agentes de real estate o vendedores de lo que tú quieras, préstamos, llantas, casas, lo que sea, todavía tienen la sinvergüenzada de decirme, es que yo no soy un vendedor. Yo no soy un vendedor, yo, yo no vendo, o sea, la gente a mí me compra. O sea, pues, ¿qué, ¿qué vendes, cabrón, que la gente te compra, no? Tenemos que entender algo, yo creo que aquí tú y yo hicimos mucho clic y por eso me interesó tu historia. Tú eres un vendedor nato. Sabes que es eso? Dime. You born to do this. I feel like it. I'm you born. I feel the same. I can sell shit to people. <laughs> and people, they're going to buy it and they're going to say, oh, it's good. They'll like put it. a
1: cherry on top. Yeah,
0: and I can put a cherry <laughs> on top. See? Why? Because I feel that I born like this. I mean, tenía nine años when I had my own, my own business. Wow. Vendiendo raspados afuera de mi casa Increible. de mis padres para ayudar a mi madre con gastos que se requerían cuando mi papá se quedó sin trabajo desde esa edad sabía lo que era la, la, la transacción de producto por dinero y en tanto. I Love It. la primera vez que di algo que me costó 10 centavos y me pagaron un peso dije aquí hay algo interesante mi madre todo el tiempo vendió comida para ayudarnos, para prepararnos cuando yo veo esta transacción, dije no pues yo de aquí soy Mm. Y así crecí, y, y yo para mí cuando conecto con personas como tú, yo digo, él nació para lo que está haciendo. O sea, creo que si no lo estuvieras haciendo, Alex, creo que estuvieras yendo en contra de tu propia naturaleza.
1: Creo que sí también.
0: Porque yo veo en ti, veo la capacidad que tienes, la habilidad que tienes, y yo ahora creo que tú serías capaz de venderle petróleo a los propios iraníes. ¿Verdad? ¿verdad? Sí, sí, tal cual, tierra a los árabes, arena a los claro árabes, sí. les vendería uno. ¿Por qué? Porque es nato lo que tú traes. Ahora, Gracias. ¿cómo le hablas a esos emprendedores que dicen, yo no soy vendedor? ¿Qué me, ¿Qué me puedes decir acerca de ser un vendedor? Perdón por la palabra, ¿verdad? Cabrón, como lo eres tú. ¿Qué podrías decirle a aquellos que dicen, no es que yo no soy vendedor? Yo les he dicho, por algo no vendes, cabrón. Por algo no vendes, porque no honras lo que haces. Háblales a ellos, ¿qué les dirías?
1: Pues mira, en un tiempo yo me pregunté, ¿verdad? Me, me puse a pensar, dije, ok, una persona, soy un equipo, soy solo una persona en mi equipo, estoy ganando 40, 50 mil al mes, pero quiero llegar más arriba, ¿verdad? No lo puedo hacer solo porque ya estaba trabajando 90 no. horas a la semana, ¿verdad? Así que simplemente para expandir, para crecer, tienes que crecer un equipo. Y también esos, ese equipo es tu clientela, sí. ¿verdad? No solo los que te compran, por ejemplo, mi clientela, no solo es los que me compran energía solar, también es los miembros de mi equipo. Exacto. Todos los días yo les tengo que, les tengo que vender por qué yo soy el mejor, por qué nuestra empresa es la mejor, para que así sigamos creciendo y expandiendo. a uh, Las personas que dicen, no, pues es que yo no soy vendedor, aprende. ¿Verdad? Aprende. Contrata a, 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 a un mentor como Laura, ¿verdad? A, a mí, a quien sea, ¿verdad? Pero aprende. Porque si no, tu competencia ya está haciéndolo. ¿verdad? Y yeah. están, están haciendo mastery sobre las ventas, ¿verdad? Así que en realidad es algo que yo no lo miro como una opción, es una necesidad, ¿verdad? Necesitas saber vender, necesitas saber cerrar, necesitas ser agresivo, necesitas tener toda la confianza del mundo y poder pasar esa confianza que tú tienes a tu equipo para que así tu empresa crezca. Si vendes llantas, ¿Te gustaría tener una, una llantera o, o diez llanteras? O oh, 10 llanteras. ¿Cómo vas a llegar a 10 llanteras? ¿Verdad? Sí. Tienes que vender, no solo a los clientes, pero a alguien que te va que va a ser tu socio, que te va a ayudar a crecer tu empire, ¿verdad? Sí. Um, así que en realidad, como te dije, ¿verdad? No lo miro como una opción, lo miro como una necesidad. Y creo que muchas personas tienen que cambiar su, su mentalidad y, y dejar de pensar muy pequeño, ¿verdad? Muy small, ¿verdad? Ellos sí. tienen que comenzar a, a pensar en abundancia, Uh -huh. En realidad, sí. uh, no solo eso, pero imagínate, mucha gente dice, no, es que a mí no me importa el dinero. Yo vivo cómodo, ¿verdad? Mi familia no les hace falta nada, etcétera. Ok, perfecto. eso es una excusa que tú te estás poniendo para no aprender las ventas. Exactamente. ¿Verdad? Pero en realidad, si te no te enfoques en el dinero, enfócate en el impacto. Imagínate, cuando yo hice la decisión de crecer mi equipo, ¿verdad? Yo dije, ok, voy a crecer un impacto global. Ahora estoy en el proceso hoy en día de abrir un call center en mi país, en uh -huh. El Salvador. Darle trabajo a Darle trabajo trabajos. a mi gente. ¿Sí? Exactly. Y, y, y eso no fuese posible si no fue, sino que hace dos años yo tomé la decisión de vender en grande de cerrar en grande, de crecer un equipo y de cerrar a todas las personas que se me sienten enfrente de mí para una entrevista y, y, y en realidad venderles la misión
0: de mi compañía, ¿verdad? Venderles la misión de lo que, lo que quiero lograr. Voy a hacer una pausa aquí porque es muy importante esta parte para todos es decir, los que están en el negocio. Yo creo que todos estamos en el negocio de ventas. Sí. Todos. Hay quien dice, yo no vendo, yo soy un empleado, y les digo, no, espérame. Sí vendes. sí vendes, solo que tú vendes tiempo y tu emprendedor o tu, tu empleador te paga por hora, es todo, te paga con dólares tu tiempo, pero si vendes algo, ¿te gustaría venderlo a lo doble? Uh -huh. Sí. Entonces tienes que aprender a vender. Tienes que aprender a vender tus habilidades y tus capacidades. Uh -huh. Ahora, otro punto importante que veo acá en esta parte es lo siguiente. Aquellas personas que están en ventas, pero que les cuesta vender, les cuesta cerrar. Yo siempre he creído, Alex, que cuando te cuesta cerrar algo, cuando te cuesta vender algo, es porque también te cuesta creer en ello. Mm. Es porque te cuesta creer Correcto, en ello. Tú sí. tienes que creer en tu visión, como tú lo acabas de mencionar. Tú me dices, Laura, yo creo en lo que estoy haciendo. Eso que tú crees es una energía que va y que viene, dharma y karma, ¿no? Yo mm. te doy, pero tú también me das. Exacto. Entonces, eso hace que la gente diga, ¿sabes qué? Necesito aprender a vender. Y yo le hablo a los emprendedores tal cual, y, los, y, y tengo a Alex conmigo por la misma razón. Como Alex, siendo un joven que viene, bueno, un niño que viene a este país de padres salvadoreños, de padres que vinieron a luchar acá, y que yo estoy muy segura que las personas que vienen de Sudamérica pagan precios muchísimo más altos que echarte un brinco del charco de México a los Estados Unidos. Y yo siempre lo he dicho, mis respetos para la gente que viene de Sudamérica porque sé los precios que pagan para llegar acá y todavía llegan acá y les digo, hagan sus cosas bien, porque de otra manera no van a progresar. Pero volviendo al tema de la venta, creo que las personas tienen que amar lo que están haciendo. Uh -huh. Creo yo, y acabo de precisamente a lo que tú estabas hablando, acabo de leerlo en uno de mis libros, en el cual, por cierto, thank you, señor Gino mackenzie por ese libro espectacular este, este libro me enseñó una, una filosofía del mundo de los negocios. Este dueño de negocios se quejaba y decía, yo no sé por qué mis empleados no pueden creer en lo que hacemos. Las ventas no se superan, no logramos nuestros, nuestras metas mensuales, no sé qué hacer con la compañía. Algo está mal en mis empleados. Cuando contrató a este mentor, el mentor le dijo, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu mission statement? Your vision statement? qué es en lo que crees y de lo que crees, cómo apoyas a otros, uh -huh. que es la, visi la visión. Dijo, es que nunca me había puesto a pensar en eso. Le dijo, ok, muy bien, vamos a crearla, pero vamos a crearla de la mano de tus empleados. Vamos a hacer un meeting todos juntos y vamos a crear todos la misión y la visión. Cuando hicieron la misión y la visión, la describieron los empleados, el dueño, el mentor. Al finalizar, uno de los empleados dijo, Quiero decirles algo. Creo que yo no puedo aportar valor a esa misión que ustedes tienen. Creo que yo no soy la persona adecuada para este departamento. Mm. La pregunta del mentor fue, ¿para qué si sí sientes que podrías aportar valor? O oh, a mí póngame en el departamento de marketing, ese es el mío. Moraleja, no hay empleados malos, no hay empresas malas. Lo que hay son empresas sin visión. Y al no tener visión no puedes amar lo que estás haciendo, Alex. Correcto. Por consiguiente, el empleado te va a entregar puros malos resultados de malas, enojados y desenfocados. Uh -huh. Dicho de otra manera, caemos a lo mismo. Las ventas son el resultado de la pasión que te genera tu visión y tu misión. Correcto. Y ahí generas grandes vendedores. Correcto. Y creo que en esa parte tú tienes tu visión muy clara. Tienes una misión muy clara. Creo que la M de convertirte en millonario, dejamos a un lado la M. Vamos a poner la B, ¿verdad? Sí. Que es cómo puedo ser yo una empresa billonaria. Pero algo que me gustó de ti, dices, no lo quiero solo para mí. Voy a abrir un call center en El Salvador. Voy a ayudar a otras personas a que mi gente tenga trabajo. Y, ¿sabes? De todo lo que me has dicho, para mí ha sido lo que más me ha impactado de ti. Ahora quiero que me digas algo. ¿Quiénes son tus mentores? ¿Quiénes hicieron este hombre que tengo frente a mí? ¿Quiénes Gracias. lo crearon?
1: Pues en realidad, para hacerte completamente honesto y completamente franco, no es hasta el momento que estoy buscando mentoría, ¿verdad? Um, no he tomado mentoría oficial, en realidad, pero yo le doy crédito a todo lo que tengo a Dios, Nada, nadie más, simplemente También. porque... Eh, pues él, él me da las fuerzas de seguir adelante. He tenido muchos challenges, muchos obstáculos como muchas personas, ¿verdad? Pero nunca me he dado por vencido. Uh, mi mamá también, una gran mujer, siempre me ha enseñado lo que significa trabajar duro. Ella vino a este país sin nada y figuró cómo comenzar una carrera en la educación preescolar y, y sacarme adelante. Me, 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 me mandó a una escuela privada para el bachillerato. You know? Y eso fue un sacrificio para ella. Y la razón por la cual lo hizo fue, fue porque no quería que me perdiera, ¿verdad? Porque yo wow. estaba involucrado en el, el grado noveno, uh, el ninth grade, como a los 15 años quería, you know, las, con las malas personas, ¿verdad? Andabas de rebelde. De rebelde, exacto. Así que mi mamá dijo, no, ¿sabes qué? Mi hijo no se va a perder, ¿verdad? Voy a sacrificar. Pagaba 500 al mes por mi educación, porque yo recibí una scholarship, ¿verdad? Y, y pues eso nunca se me va a olvidar, ¿verdad? Y apenas en diciembre tuve la oportunidad de retirarla. La retiré por completo. Le dije, mami, aquí ¿a está. qué se
0: dedicaba a tu madre?
1: Era una maestra preescolar.
0: Una maestra preescolar. Eh, sí, pre un programa muy famoso aquí
1: en California. Sí. Ok,
0: y la retiraste en diciembre. En diciembre. ¿Qué fue retiré? para ti retirar a tu mamá de trabajar? Me emociona más, mucho esa parte. Fue lo más
1: grandioso de mi vida, en realidad. No tienes idea, Laura. Eso fue un sueño para mí, ¿verdad? Darle a ella la habilidad de que ella sienta, ¿verdad? Que no, no tiene que trabajar si es que no quiere y puede tener libertad, puede tener control, lo que nunca tenía, abundancia, ¿verdad? Eh, eso fue algo que no puedo describirlo con muchas, pa con pocas palabras, para serte honesto. Wow. Sí, eh, Es un sentimiento que, un logro, ¿verdad?, que yo digo, pues... Impresionante.
0: Sé que muchos de los que nos están escuchando ahora dirán, ¡qué bendición! Yo quisiera hacer lo mismo con mi mamá. Sé podemos. de muchísimos hispanos que me han sí. dicho, de tu edad, más o menos, uh -huh. eh, me han dicho, Laura Elena, mi, mi visión es retirar a mis padres. Mm -hmm. Mi visión es poder cuidar de ellos, darles una casa. Y bueno, pues ya vemos que sí se puede. Sí, ya se puede. vemos que sí se puede. Correcto. Que tu mami se retira con gran abundancia, que la vas a proteger de aquí en adelante y que sé que el trabajo que harás con ella va a ser espectacular. Ahora, Exacto. sabiendo nosotros que no fue fácil el camino, porque como lo he dicho siempre yo, la gente llega cuando llegó el, la, el final de la película. Ah, mira, tiene ese <risa> carro. Ah, mira, vive en esa casa. Ah, mira, viste así. Ah, mira, tiene este negocio. Dime una cosa, Alex, ¿cuáles han sido los mayores retos? No problemas, no problemas. No me gusta usar esa palabra. Mm. Retos. Creo retos. que la vida te pone retos. Encantado. Tú les pones el nombre que quieras. Uh -huh. Yo digo retos. Uh -huh. Y si los retos lo que me hacen es más fuerte, pues no te mata, te hacen fuerte. fuerte. ¿Cuáles han sido los retos que te han puesto la vida y que has dicho de repente, no manches, ¿qué hago? ¿Cuáles han sido y cómo lograste? Sobrepasarlos.
1: He, he tenido varios, ¿verdad? Um, para no seas ser... presumida.
0: <ríe> <risa> <risa> ¡Corten! <risa>
1: No, lo que quiero decir, pero en realidad no, no han sido grandísimos, como dicen okay. los retos, pero sí, uh, hasta los últimos seis meses he tenido los retos más grandes en mi carrera, pero voy a comenzar desde el primer reto. Ok. okay? Uh, cuando tenía la compañía de limusinas, okay. salió una ley en el estado de California que tienes que tener 25 años para calificar para el seguro comercial. Sí. Tenía 21 años. <risa> tenía dos opciones, o vendo, o... Le o le pide... hablas
0: a un tío. Le hablé a mi papá, <risa> a y mi
1: papá, papá me, dice, me dice, no, pues es que yo no quiero... Quiero arriesgarme, es mucha liability, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo le dije, ¿en serio? Así me va a dejar plantado, le dije. Pero en realidad yo no quería usar el nombre de él porque también, también tenía un poco de temor, ¿verdad? Sí, sí. Así que, pues el reto allí fue seguir adelante con mi visión de convertirme en un emprendedor después sí. de un fracaso, ¿verdad? Sí. Pero no fue un fracaso, fue un gran aprendizaje porque ahí Lo yo aprendí, es. ¿verdad? Dije, bueno, pues si no se puede, no se puede, pero sigo adelante. Aprendí sí. la persistencia, el valor sí. de la persistencia, ¿verdad? Sí. Vendí mi negocio, no perdí absolutamente absolutamente nada, es más, salí ganando y, y me salí del negocio sin emociones, con pura lógica de decir, no tuve opción. Sí, sí. Pero le di todo lo que pude, ¿verdad? Pero ese fue el primer reto que puedo pensar en, en mi journey, mi jornada, ¿verdad? Okay. Porque en realidad uh, muchos se dan por vencidos y dicen, bueno, pues entonces ahora qué? Regreso a ser empleado. Pero mm. yo no me di por vencido. Dije, bueno, sigo en las ventas. ¿Qué es lo que hice bueno en, la, en el año y medio que tenía mi compañía? Okay. Vendía a cada cliente, como no tienes idea. Tenía paquetes para el Día de San Valentín. Tenía conexiones con diferentes limusinas. Pude expandir mi negocio hasta rentar un yate de 5 millones, millones de dólares uh -huh. por medio de la conexión que yo hice con un dueño de ese yate uh -huh. y con un capitán. Okay. ¿verdad? Yo les pagaba a ellos una cierta cantidad y lo, lo alquilaba por medio del marketing que hacían las ¿Sí? redes sociales. Y fue una gran experiencia, ¿verdad? Eran las ventas, ¿verdad? Saber uh, que podías vender lo que fuera. Exacto, exacto, sí. Uh, uno de los siguientes retos fue, pues, la estructura de, de, de la compañía, ¿verdad? Cuando ya llegué a un punto, cuando hacía 10 ventas al mes, no es una compañía grande, ¿verdad? Uh -huh. Pero ya cuando haces 100, 150 al mes y estás ayudando a cientos y cientos de personas, entonces tienes que tener estructura, ¿verdad? sí. Así que fue un gran reto para mí encontrar el equipo correcto, uh, confiar en las personas adecuadas. Uh, tuve errores en los cuales yo brindé mucha confianza okay. muy pronto. Ah. Y, y, pues, en realidad fueron lecciones de la vida, ¿verdad? Simplemente ahora yo tengo más cuidado. Um, siempre he sido alguien que cree mucho en las personas. Sí. Y eso fue un reto que tuve que sobrepasar. Um, recientemente, ¿verdad? Un socio, uh, tuvimos una experiencia que en realidad no fue fue tan favorable, okay. y por una semana, quizás dos tres días, yo me sentía un poco como confundido, ¿verdad? Dije, bueno, ¿por qué es que pasó esto? ¿Qué pude hacer hecho? Fue mi culpa, ¿verdad? Sí. Yo siempre me culpo sí, sí, a mí sí. mismo, que es una lección muy poderosa por los emprendedores, ¿verdad? Toma ownership. Tienes que decirte, okay, responsabilidad. responsabilidad de lo que te pasa. Sí. Si algo te
0: pasa, no fue culpa de nadie más porque, que la tuya. Porque es fácil estar de víctima, estarás de acuerdo? Oh, ¿Por fácil. qué me pasó a mí? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué yo, si yo di lo mejor? Y, bueno, te pasó sí. porque no tomaste responsabilidad. Sí. Ahora tómala. Exacto. Aprende y mueve. Mm.
1: Exacto, pues y ese reto en realidad me causó una gran reevaluación en toda mi empresa. Okay. Fue una de las grandes lecciones. O sea, fue una mal. lección muy buena. Oh, de las mejores. Ahora, este mes, tenemos el mes más fuerte en nuestras ventas en toda la carrera que he tenido. Ok. Y, y en realidad, ¿verdad? Lo que lo que ocurrió fue algo que mucha gente dice: no, pues ya terminó todo, adiós, ¿verdad? Sí. Pero para mí fue, ok, dos, tres días reflexión, adiós. Nunca más voy a
0: pensar en eso para adelante pero estás de acuerdo que no he encontrado yo cuál es el nombre pero yo lo voy a encontrar te lo juro que antes de morir lo dejaré escrito uh -huh. pero yo estoy segura Yo lo creo yo estoy segura Alex que cuando una un, un reto nos golpea la vida porque los retos nos agarran de lado de espalda y nos dan por todos lados te encuentras el reto algo surge en ti, es un ácido que tu cuerpo, tu mente, tu cerebro genera mm. que es como que te da más poder, es como oh, que te metieran una adrenalina 100%. Un, un, como si le metes nitro a un auto. Sí, ese famoso nitro, que me encanta el nitro coffee, donde quiera que voy y veo nitro coffee y lo compro. Sí. Y me dicen, "¿Por qué compras nitro coffee?" Le digo, "No mames, es lo más cercano a no drogarte, güey." O sea, porque eso te prende un chingo, el nitro café, te prende, te trae así, mira, y no use droga. Es solo café. Entonces, a lo que voy es esto. Hay algo, lo voy a encontrar, ¿ok? Aquellos eh, analíticos que van a estar escuchando o viendo este podcast, por favor, ayúdenme. Pero hay algo que nuestro cuerpo genera, puede ser un, un, un ácido en nuestro cerebro, puede ser algo en nuestra sangre, en nuestras células, pero cuando nos sucede un reto de esos... Es como que tú te hinchas, es como que el saco que traes se hace pedazos y vas por lo que quieres con todo. Exacto. Pero ahí es donde puede sucederle a personas esto, Alex. Decir, lo hice para partirte tu madre. Exacto. Exacto. Sí. Pero ese es mi trabajo como mentora. Me encanta. ¿Cómo sería poder que sigas sintiendo todo eso, pero que no lo hagas para demostrarle a nadie? Porque al final a quien te demuestras es a ti. Sí. A esos que les dijiste, eh, bésenme aquí, háganme allá, váyanse más acá o más allá, verdaderamente les vale madre tu vida. No sé si tú sabías eso. 100%. No sé si tú sabías que a nadie le importa ni tu vida ni la mía. Uh -huh. Tú y yo podemos morir hoy y a nadie le hacemos falta. Uh -huh. Hay un gran hombre que acaba de morir hace poco y lo voy a tallar aquí para que lo puedan encontrar. Sambactía. Para mí, una muerte de un gran hombre, no supe de qué murió no supe nada de él, de su fallecimiento hasta que después me dijeron creo que ese día que murió en la tarde me enteré yo y déjame decirte lo más triste hicieron un funeral solo para la familia habiendo sido un hombre que impactó a tanta gente y pudieron haberlo despedido con los honores que merecía uh -huh. déjame decirte que sus redes sociales están más muertas que él se fueron con él. Nunca pueden darle vida a lo que él creó. Fue un hombre que creó historia en lo que él hacía. Lo no conocí
1: por ya. conocía. ¿Me redes explico? Sociales, sí.
0: Claro. De hecho, yo en una ocasión lo quise contratar para un proyecto. No se nos dio por lo que quieras. Pero sí tuve la oportunidad de hablar con él. Pero ver cómo murió su legado. Después de que murió San Bactier me di cuenta de algo. No somos absolutamente nada ni como influencers, ni como lo que tengas, no somos nada pero déjame decirte algo que sí sé que somos, lo que sí sé que somos es que somos más fuertes con todos estos retos que sobreponemos por eso que sale de nosotros que nos hace imparables, pero Correcto. mi invitación siempre es, no lo hagas para demostrarle al otro hazlo para demostrártelo a ti, el otro se va a ir Entonces, el otro va a crear, el otro va a hacer el otro le va a ir bien o mal como le vaya Dharma y karma, solo recuerda eso. Pero creo que lo que tú te convertiste, Alex, eso es lo más importante.
1: Gracias, Laura. Tienes toda la razón. Y en realidad, creo que en pensando lo que estabas describiendo, um, a mí se me parece como, ¿cómo se tradu traduce la palabra mediocrity? Mediocre. Mediocre. Sí. Yo le tengo un gran temor a algún día ser Ay, mediocre. Caer en la mediocridad. ¿Es caer en la mediocridad. Eso es un es un temor, es una pesadilla, claro. ¿verdad? y yo creo que si mucha gente opera de esa forma en el cual oh, un chingo de gente. Es muy normal, es un lifestyle. Exactly, sí, pero mira, tienes que actuar. ¿Verdad? Si no quieres caer en eso, tienes que actuar rápido. A sí. veces no se trata en la vida de, you know cuántas veces caes, se trata de qué tan rápido puedes levantarte después de cada caída, ¿verdad? Sí. Uh, creo que eso lo dijo Muhammad Ali. Sí. Yo lo tengo sí. en mi oficina, sí. el póster, ¿verdad? Eso me impactó mucho porque en realidad la rapidez en la cual tú actúas de, la fo de forma positiva para hacer un re re reset, ¿verdad? Sí. Uh, para decir, ok, voy a comenzar de nuevo y voy a ser más fuerte o ser más potente uh -huh. y no lo voy a hacer por nadie más, lo voy a hacer por, por mí, mí y por todos los que están contando en mí. Los que están en una posición de liderazgo tienen que entender que lo tienes que hacer no por ti solamente, pero también por los que
0: cuentan en ti. Exacto, porque aquí está la gente que te sigue, sí. la sí. gente que me sigue, la gente que me envía tantísimos mensajes privados, gracias no, no. de verdad. La gente a la cual tú estás inspirando, Alex. Porque tú estás inspirando. Uh -huh. Tú estás inspirando a muchos en tu comunidad. Estás inspirando a mucha gente. Somos personas que estamos inspirando. No estoy influenciando en ti. Yo no soy influencer. I'm an inspiration. Uh -huh. Si Laura lo hizo, tú lo puedes hacer. Si Alex lo hizo, tú lo puedes hacer. Correcto. Te estoy poniendo available the opportunity to create anything in your life. Literalmente lo que te dé tu gana. Literalmente. Uh -huh. Entonces, esa es la parte que yo quiero invitarte a que sigas inspirando. Es más, te exijo que lo hagas más frecuente. Te exijo que sigas siendo esa inspiración. Y que el día que algo vuelva a pasar en tu vida y te golpee un caso como ese, ahora sí recuerdes, no sé qué chingados es, pero me hace imparable, sí. pero va por mí. Ya no va por los demás, va por mí. This is your time. Me encanta. This is my time. This is Laurelena. This is Alex. Sí. Y cuando nos vayamos, Alex, no nos vamos a llevar ni madre. Que nos quede bien claro. No nos vamos a llevar nada. Pero sí podemos dejar algo. En la vida de cada persona, un gran mensaje. Correcto. I can do it. I can, do it, and I I can will do, it. do it and I will do it, yeah. Exacto. Ok, ahora, me gustaría mucho que pudieras a todas las personas que nos están escuchando, tres, tres consejos siempre pido para cerrar nuestro podcast. ¿Qué serían los tres consejos que tú le darías a aquellos emprendedores o a aquellos hijos de familia que tienen a sus padres, que pagaron tantos precios para llevarlos a donde hoy se encuentran? ¿Qué le dirías a esos ciudadanos que quieren tirar la toalla, a esa gente que está cansada? ¿Qué mensaje le puede dar a un hombre como tú, que a tu corta edad admiro tu madurez? Gracias. Admiro tu bondad y tu gran corazón con tu familia, porque eso habla todo de ti. ¿Eres casado? Sí. ¿Tienes hijos? No, todavía no. Todavía no, pero tendrás.
1: Tres perros. Tres perros. Tres perros, tiene tres
0: hijos de cuatro patas. ¿no? Yo tengo sí. una de cuatro patas, se llama Lucy. Igual podemos ser consuegros en algún momento, <ríe> o por sí. ahí algo así va la cosa, ¿no? Entonces, ¿qué le darías de tres consejos, tres consejos. a nuestra comunidad?
1: El primer consejo um, para todos los. que you, están can, you can speak
0: English if you want. This is bilingual.
1: Okay, Feel free quiero practicar mi español bueno, vámonos, pues. el, el primer consejo que le daría a todos los que están escuchando es que si tienes un reto como lo dijo laura no un problema quiero que sepas primeramente que no es el último estoy seguro que no es el primero prepárate porque los siguientes retos vienen y vienen rápido y puede que el siguiente venga la siguiente semana mañana nunca sabes prepárate y enfócate en levantarte lo más pronto posible no pierdas tiempo, no pierdas energía en lo que no importa, lo que no, no tiene nada de valor a tu vida. Ese es el primer consejo. El segundo consejo es que desarrolles una visión impecable. ¿verdad? Porque para mí la visión que he tenido desde hace cinco años ha sido impecable, ¿verdad? Porque cada vez que yo me siento que me quiero dar por vencido o me pongo a preguntarme, en realidad esto es para mí o cosas así, simplemente pienso en mi visión, okay sí. ¿Qué quiero hacer en un año? ¿Qué quiero hacer cuando llegue a los 30 años? ¿En dónde quiero estar? ¿Qué impacto quiero lograr en este planeta, en mi comunidad, en todos los países del mundo, ¿verdad? Sí. Um, pero no puedes hacer eso si no tienes una visión impecable. Así que desarrollala. Ponte a escribir en, en, en un papel, ¿verdad? Una hoja de papel. Pero escríbelo, en realidad, porque mucha gente se les da esos consejos, pero no lo escriben.
0: Y, y yo he dicho siempre, el que no sabe a dónde va, ya llegó.
1: Ya llegó, exacto. A la tierra de la nada. Sí, a la tierra de la nada, exacto. Escríbelo, tómate tu tiempo y en realidad con todos los detalles del mundo. Describe tu visión en papel. Uh, y el tercer consejo, ocupa tus recursos. ¿verdad? Todos tenemos recursos. Y muchas personas en veces se ahogan en un, va en un vaso de agua, como decimos. ¿verdad? ¿Sí? Pero se olvidan de que alrededor de ellos tienen todos los recursos todos. del mundo. Tienes a Laura. Tienes a, 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 a todos los recursos del mundo. Solo tienes que buscar y tienes que enfocarte. ¿Qué recursos tengo en mi disponibilidad? ¿verdad? Sí. ¿Qué puedo ocupar para ayudarme en este reto? ¿Qué puedo ocupar para ayudarme en esta etapa de mi vida? Sí. ¿Cómo puedo conseguir otro recurso? Sí. Todos sí. tenemos recursos. Sí. Esos tres tips te voy a dejar para que puedas cambiar tu vida y cambiar tu, traje yeah, en tu negocios, trayectoria
0: en tu, tu trayectoria
1: en tu negocio.
0: Alex, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir? Me gustaría que compartieras eh, la, eh, maybe la website de tu negocio, ¿Sí? tus redes sociales. Adelante. Claro
1: que sí. La website de nuestro negocio es brightworld.com, que quiere decir mundo brillante, brightworld.com. Y en mi Instagram es más fácil que me puedas contactar, Alex Valle, y es el underscore, ¿cómo se dice el underscore? Eh, eh, guión bajo. Guión bajo, Alex Valle, guión bajo, G, G. D -P. GDP quiere decir Grow, Dominate, Prosper. Es una filosofía que yo tengo.
0: Amen. Crece,
1: domina y después llega la prosperidad. Yes. No piensas que la prosperidad te va a llegar Antes la de, de la noche dominar. A la mañana. Okay. Tienes que dominar tu espacio. Mira, esto es dominar. Sí. ¿Verdad? Esto es dominar. ¿Verdad? Tener un gran equipazo, Dani, Carlos, Edward. Sí. Esto es dominar. Sí. ¿Verdad? Así que enfócate en crecer primero y nunca vas a dejar de crecer, por cierto. Después domina. Y después llegas a la prosperidad.
0: Me encanta, me encanta paciencia. tu teoría. Muchas gracias. Bueno, pues sigan a Alex, por favor, en todas las redes sociales. Síganlo también en su website. Y si ustedes viven en California, contáctenlo para que él o alguno de su equipo los pueda asistir en este tipo de servicios de tecnología solar. Y nuevamente, como siempre les he dicho a todos en nuestro podcast, gracias por estar con nosotros. Gracias por seguirnos. Como siempre, déjanos un mensaje, una reseña. Escríbenos qué te gustó del podcast, qué otros temas te gustaría que trajéramos acá. Y ayúdanos a compartirnos. Solamente tienes que hacer clic en share o compartir y envíaselo a un familiar, a un amigo, que creas que esta información le podría agregar valor. Y como siempre digo, nos vemos en el siguiente episodio. Y, Alex, gracias por haber estado acá conmigo. Te lo agradezco de todo corazón. Y espero muy pronto poderte tener en alguno de nuestros programas, de nuestros cursos, porque sé que te beneficiarías mucho y nuestra gente se beneficiaría del gran líder que tú eres. Sería Muchísimas gracias. gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Sigan a Alex. Muchas gracias. Mi gente, nos vemos en el siguiente. Al grano con los negocios. Hasta luego.